0: Agosto 2, 6 de la tarde, se acabó lo que se daba. Ya los rosters básicamente están ya hechos para la postemporada. Sobre el resumen de quién fueron los ganadores y los perdedores, aquí en breve, en programa especial. Buenas tardes, familia. Bienvenidos a un programa especial de Béisbol Ahora, por aquí, por Béisbol Ahora. <ríe> eh, mi nombre es Raúl Ramos y me acompañan eh, muchos barrios directamente desde Puerto Rico. Y tenemos un amigo especial, un compañero periodista, conocedor del béisbol. El, mi estimado amigo Moisés Fabián, también directamente desde New Jersey. José, pues bienvenido a nuestro y tu programa de Béisbol Ahora.
1: Saludos, Raúl, y un abrazo especial. Pucho, un saludo especial. Y por ahí no se han conectado todavía, pero van llegando la gente. Veo el, el otro colega que no se ha conectado. En este día de movimiento, de cambios, que nos ha sorprendido muchas cosas, vamos a compartir
0: y aprender con ustedes y a ver qué, qué pasa. Bueno, increíblemente, vamos a lo que vamos, ¿verdad?, el premio, bueno, hubieron, hubo ganadores, hubo perdedores. Y, por suerte por desgracia, los Yankees le enseñaron a los Mets que ellos siguen siendo los reyes de aquí de Nueva York, porque los Yankees hicieron los movimientos necesarios para mejorar su plantilla y los Mets, mira, se quedaron así de brazos cruzados hasta ahora, hace aproximadamente cinco minutos o siete minutos que anunciaron un cambio que se ya se estaba realizando. De verdad, es como meter un canasto de tres, faltando tres segundos antes de acabarse el tiempo. Pero bueno, vamos a ver cómo eso se desarrolla. Definitivamente, el premio del día, de la noche del año, se lo llevó el equipo de San Diego con la llegada del quien se convierte ahora en el nuevo rey de California, el señor Soto. Moisés. Tú, que eres hermano caribeño, eh, dominicano, ese equipo de San Diego Padres se convierte San Diego, como en los padres de la República Dominicana. Tienen a Manny Machado, tienen a Tatito Junior y ahora a Juan Soto para acabar de, de, de... Yo comentaba
1: con unos amigos en los chats de béisbol que ya los padres de San Diego tienen el 30% del line no dominicano para el Clásico Mundial porque tienen 3 de 9. Tienen a Tati Junior que ya regresa pronto, si Dios quiere. Eh, Manny Machado, todo el mundo sabe la clase de beisbolista que es. Y Juan Soto, que yo creo que descansó y que su mente a partir de hoy está más tranquila. Porque es un joven que ha demostrado que tiene capacidad, interesa que tiene enfoque. Pero yo no sé si esto le iba a seguir haciendo bien, quedándose en Washington, sabiendo él que este equipo en dos años no le iba a firmar con las condiciones que él quería. Ahora bien, cuando y dice, ganó San Diego en este cambio, bueno, aparentemente, en la media, en, en la noticia, San Diego sale ganando hoy por las noticias. Veremos a ver si al final de temporada son los Yankees con el picheo que eligieron, o es ciare que eligió un gran lanzador y clasifica, o son los Twins de Minnesota que se pusieron las pilas para clasificar, pero sí en, en el en el show business, San Diego sale ganando ya porque las camisetas, los proventos, eh, la fanaticada latinoamericana que sigue a Soto, se va a enamorar de este equipo, con tres caribeños, tres dominicanos, que juntos son dinamitas, y todo el mundo sabe que Soto es un joven con almas vieja, un muchacho bien enfocado, bien direccionado, aún no teniendo la mejor temporada de, de su joven carrera, el hombre... Ese OPS, porcentaje de envasarse, el enfoque, nada se lo quita. Aún estado en la palestra pública todos los días.
0: Moisés. San Diego dio,
1: como decimos nosotros, en República dominicana, el palo de la gata.
0: Moisés, eh, <risa> para las personas que no lo conocen, Moisés tiene su canal de YouTube que se llama. Moisés Fabián, así todas mis redes. José Fabián Y también lo pueden seguir en Instagram, que hace unos cafecitos muy interesantes que le mete con el rayo a las cosas y las canta como son.
1: Hice pero lo vamos a hacer de nuevo después en vivo. Un cafecito, pero
0: lo hice antes. Pero, entonces, Moisés, para las personas que, oye, mucha gente en Dominicana conoce a Moisés, pero Moisés de, de los caballos, de los, de los compañeros periodistas que están en los parques entrevistando. Es periodista de verdad, no es periodista de escritorio. Y tú has tenido la oportunidad de entrevistar a Juan Soto, de entrevistar diferentes peloteros. Dijiste algo muy interesante, es la... que aunque Soto es muy joven, tiene una cabeza una mentalidad superior a lo, que, a lo que es de un joven a su edad o, a su edad cómo esto va a ayudar al equipo san Diego yo creo que juntarlo miren yo conversaba hace unos minutos con alguien
1: un pelotero más adelante te voy a decir con quién y parece ser que este tipo de como Juan Soto un veintipico de años da de muy corto podría ser el que le tire el agua fría a Tati Junior porque todo el mundo sabe que Tati Junior es un joven más caliente, más movido, no es una mala persona. Pero la juventud. Alguien tiene que ponerlo en línea. Exactamente. Vamos, ok, veamos. Y Machado es dominicano por descendencia, pero quizás no es el hombre que pueda sentarlo y decir aquí. ¿Y qué te digo ahora? Juan Soto tuvo una escuela. ¿Sabe cómo se llama esa escuela? Nelson Cruz. El que juega con Nelson Cruz o cambia o cambia y yo creo que esa escuela que tuvo Juan Soto con Nelson Cruz ahora, va a llevar una tranquilidad, un enfoque y un sabor diferente a Tati Junior que todavía, señores, Tati Junior es, el, es, es la figura de ese equipo todavía no nos confundamos eh Tati Junior es la figura ahora, que Soto le lleve algo entre los pies ahora eso es otra cosa, Pucho ¿verdad que sí? pero todavía Tati Junior es el rey de la bahía mucho eh, con pues, eso.
2: Eso. eso que tú dices es bien, bien interesante eh, Soto le llega a quitarle presión a Tati y a Machado así yo lo, yo lo veo en, el, en esa carga de yo soy el que tengo que producir eh, un joven veterano super maduro, la, la disciplina en el plato es eh, ¿sabe? fuera de, la, de, de los libros eh, a, tiene experiencia de serie mundial campeón de serie mundial él le va a dar ese ese balance a esa alineación que tanto lo necesitaba que no lo tuvieron en home que no lo tuvieron en Luke boy llega este fenómeno porque es un fenómeno a su, a su corte edad que va a poner va a ser eso como tú dices él el que le va a quitar un poquito de peso hasta a Tati, ti pero va a seguir siendo el estrella san diego y le va a quitar un poco de peso a, a machado que no tiene ya que ser el, el papá de todos, ¿me entiendes? como que el líder, el veterano, el papá y que tengo que poner orden, no y eso va a balancear ese, ese equipo y ese closeout, que es lo más importante
0: eh, bueno, fíjate hay que, hay que ser bien claro y es muy buen comentario, se pucho. Eh, ha habido una gran cantidad de cambios increíble. se decía que en la temporada del año pasado de cambios fue increíble, pero esta se la llevó como una aplanadora ahora White Menefield acaba de cambiar de equipo <ríe> para, para <ríe> Razer Iglesias llega a los bravos de Atlanta eh, o sea, Hola. estamos <ríe> hablando Filadelfia eh, eh, <ríe> Noah Sindergard. No Noah Sindergaard. Robertson eh, es increíble la gran cantidad de cambios que han ocurrido equipos para mejorarse Va, vamos con Filadelfia Filadelfia, que está a 10 juegos del primer lugar de los Mets se puso el cuchillo en la boca y hizo lo que los Mets no se atrevieron a hacer eh, Volcaron, vol se volcaron y consiguieron las piezas claves para tratar de clasificar ¿verdad? Mucho. Lanzadores,
2: Raúl es, es lo que ellos lo hablamos en el programa al, al principio ¿verdad? de la temporada eh, lo estuvimos comentando ellos el line-up lo tenían, se veía bien construido, un line-up de poder, un line-up que, que iba a hacer daño, lo hemos visto, el Kai Albert ha estado fenomenal, ha estado ¿sabe? el OPS por la nube ha hecho su trabajo, pero el, el, el cuerpo, además de su defensa, el cuerpo multicular no ha, no ha estado ahí en la temporada y han sido bien agresivos, todavía están en la pelea y fueron buenos cambios.
0: Y este
1: equipo viene por ahí ya. Segura, ya viene por ahí, que es un súper jugador uno de los jugadores que más me gusta a mí porque la juega toda en el infield y en pelota se gana notando carrera y Jim Segura siempre está en base, y Harper viene por ahí también, o sea que este equipo de los Phillies, lo que necesitaban era eso, Amén de que hace una hora, tienen una mala noticia, que Ori familia fue, fue colocado eh, en, en en lista de lesionados eh, eh, ha sido colocado en asignación hace una hora, y Familia. O sea que un hombre no, de 6 no ¿eh? millones de dólares, que, desde el primer momento, que no ha estado nada bien con el equipo. Una efectividad de 6.00 en 34 inis pichado 45, 48 hits y 23 carreras permitidas. Este equipo de los Philly, estar lejos del primer lugar no significa estar lejos de la clasificación. Y ellos lo han entendido. ¿Qué fue lo que entendió Seare, por ejemplo? Tú, eh, eh, puedes estar, tú no puedes caer atrás a Houston, por ejemplo, o a los Yankees en, en el ranking número uno, pero como hay una clasificación más amplia y después que tú entras y clasificas, las cosas cambian. Entonces este equipo de los Phillies entendió lo mismo. Bueno, estoy a, del, a día de primer lugar, pero puedo luchar bastante por entrar en un segundo comodín y hacer las cosas bien. ¿Qué más hace falta? Relevo. Vamos a buscarlo. La ofensiva mía ha estado muy bien. En la ruta hemos estado jugando bastante bien. En casa hemos mejorado. ¿Qué no hace falta? Ya Harper viene por ahí. Ese año cambia. ¿eh? Cuando, cuando Harper y Segura entren, los Phillies podrían tener uno de los mejores meses de cualquier equipo agosto-septiembre, uh -huh. en lo que yo veo a final de temporada. Moisés,
2: y ojo, ojo con eso, porque además de que están pensando en ahora, clasificar eso financieramente para los próximos años ayuda ayuda a traer pelotero ayuda a traer la gente libre o sea, interesa a los sponsors es, es, es mucho más allá de de solamente ah no espero el futuro el año que viene tú tienes prospectos no esto es más allá de
0: eso, bueno, eso mira, no sé. hay, oye hay tantos cambios pero mira vamos Racer eh, Iglesias pasó de los Angelinos Pasó a los bravos de Atlanta. Y ayer estábamos hablando de que los bravos eh, estaban fortaleciendo ese conjunto para los próximos 6, 7 años con la firma de Austin Tyler, ¿verdad? Un contrato de sobre 200 millones de dólares. 200 millones y algo. Y entonces, y que posiblemente si necesitaba algo era picheo. Óyeme, y que y consiguieron ni y nada, nada y nada menos que reice la iglesia para reforzar a un equipo que es el, el que es, es campeón de la serie mundial.
2: Un equipo que... Eso es lo que tiene que mantener porque tiene su tiene su core tiene su ofensivamente uno de los mejores en la liga. Vemos Moisés Austin Riley. Mm. ¿Qué tú me dices <ríe> ese muchacho?
1: Bueno, eh, no eh, a veces yo, yo discuto mucho con los fanáticos que se enamoran rápido pelotero y se como que el pelotero
0: no está sonando en tu top Pero, pero Moisés, tú sabes Óyeme. que no se puede discutir con los fanáticos, discutir con los
2: fanáticos <ríe> Yo le dije, dije
0: Espérate Discutir con los fanáticos es como ir a hablar inglés a Yalía o a Washington Heights. Yo le dije hoy, precisamente a mi barbero,
1: de ese muchacho. Ustedes no lo mencionan porque ustedes nada más se montan en la ola. No que está Devers, no que Lindor firmó mucho dinero. Porque sabe que el fanático se monta en la ola del dinero. Le dije, señores, la gerencia de Atlanta puede dar clase al mundo de cómo amar un equipo para clasificar. Porque ellos saben. Que amén de todo, y me disculpan mis queridos fanáticos de los metros, lo que yo más quiero. Yo estoy loco con mis metros en mi ciudad. Pero lamentablemente la gerencia de los metros debe coger una clasecita con la gerencia de Atlanta. ¿Se va Freeman? pues Bueno, tenemos otro pelotero que viene por aquí. Eh, eh, Acuña está lesionado porque traigo a Osuna en este año y, y lo meto por aquí. Te traigo al cubano Soler. O sea, yo no, yo no sé cómo es que Atlanta tiene una gerencia que ellos saben. Ellos no se llevan de la bulla, sino de lo que yo necesito para ganar, sabiendo ellos la división que están. O sea que definitivamente que los Valos de Atlanta es un equipo de armas tomar.
0: Bueno, mira, fíjate. Y los Mets hicieron el gran cambio que todo el mundo esperaba. No fue ni Contreras, no fue ni Robertson, no fue... Fue Michael Gibbons que perdió dos veces hace dos semanas contra los mismos Mets. Pero, pero bueno, eh, por acá para que la gente... Michael Gibbons es un buen lanzador, no es malo, pero yo pensaba que iba a buscar algo más. verdad eh, Vamos a buscar por aquí para que ustedes puedan ver la estadística de, de Gibbons porque tenemos mucha gente de Nueva York. Mira, 6 victorias, dos derrotas, 266 de efectividad, dos salvados, 51 ponchados en 40... Entradas, eh, un WIP de 1.25 que eh, está, está ok, no está malo. Eh, y podemos ver aquí: eh, ¿dónde está por aquí? 19 bases por Bobora. Eh, es un adelanto lo que hicieron, pero me sorprendió que no fueran por más. Dulce, Raúl. O oh, Pucho, ah, Pucho.
2: Raúl, eh, los meses tienen que tratar esta, esta, este, esta, este mercado de cambio con pinzas. ¿Por qué? Porque tiene un equipo que está ganando. Es lo primero. Estás primero en tu, en tu división. Si tú sueltas una de tus piezas, no es como que ellos tienen piezas para soltar. Y todas las piezas que ellos tienen son vitales de su ¿verdad? de su conjunto. Por ejemplo. Si tú quieres traer un buen pelotero, te van a preguntar por un Edwin Díaz, te van a preguntar por un Taiwan Walker, te van a preguntar por un Francisco Álvarez, que es tu futuro. So, los men no, tenían, no tienen mucho para dar. Yo creo que por eso fueron tan, estuvieron tan, tan, tan en silencio en este, en bueno, este mercado.
0: Bueno, pero, pero,
1: pero Pucho, Idaoli, uh -huh. yo que vivo en Nueva York, te voy a decir algo. Los fanáticos de los men aguantan más un futuro. Pero yo, sinceramente, ¿Hay que ¿Hay que o sea,
2: si ¿Hay que los metros me
1: están hablando a mí. Tienen el mejor cacho del futuro, ok. Tienen a Ronnie Mauricio, que lo conozco de Santo Domingo, el mejor prospecto del Shoreto. Pero tú tienes a Lindor, que va a jugarte nueve años ahí. O sea, cuando tú me dices que tienes a Ronnie Mauricio en el Shoreto, que es el mejor prospecto tuyo, el Shoreto, eso es como que tú tienes un Rolls Royce, Roy, un BMW, que tú no vas a usar el otro año. Porque para tú usarlo tienes que dañarse tu yate marítimo que tú lo estás usando. O sea, entonces los metros, por ejemplo, yo me puse a anotar unos datos ahorita para hablar de los fanáticos de los metros. ¿Cómo es que Toronto, por ejemplo, se lleva a Anthony Bass? Que la gente no lo sigue mucho, sobre la vista, son de los que salen diario, a lanzar y hacer el trabajo. ¿Y cómo los metros, sabiendo que tienen deficiencia en el relevo intermedio, todo está bien si llega un Díaz. Pero para llegar un día hay un periplo que las velas, las cruces y los velones se han agotado en Queens. Cuando un lanzador no te tira siete u ocho entradas de seis a siete, seis y séptimo, es un periplo enorme. Entonces, yo creo que los metros eran un equipo que se quedaron atrás en, en estos cambios. Debieron los metros buscar dos relevistas y debieron los metros pujar por, un, por otro bateador, ya sea un abridor también sin importar lo que hay en la finca, porque ese dueño, lo ha dicho varias veces que él quiere ganar ahora, los metros no puede ser un equipo de reconstrucción, pensando en que tienen el mejor receptor en liga Menores que tienen el mejor receptor en liga Menores porque la ciudad de Nueva York no aguanta futuro lo mismo Raúl y lo sabe para los Yankees ni para ni para los Mets.
2: no, eso no es
1: Now, ahora es ahora o sea, no no, 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 no son los fili que tú puedes decir, bueno, vamos a reconstruir porque... No, no. Señores, de verdad, les voy a decir esto. Eh, los metros... Yo, yo estuve el día que retiraron el número de Kid Hernández. Uh
2: -huh.
1: Me puse a observar la fanaticada. La, no es que tienen que ganar obligado, porque no es un negocio. No es poniéndolo. Pero tú te das cuenta cuando una fanaticada... Raúl, y tú que eres home team ahí en ese equipo, tú te das cuenta cuando la fanaticada necesita ahora algo grande. ¿Y cómo se consigue algo grande? Si ustedes supieran que yo me soñé, yo me soñé con Otani los metros. Yo dije: los metros van por Otani con lo que sea, dándole a Mauricio, a Álvarez, dinero y el pick número uno. A todo el ¿Trae mundo? Un, tipo, ¿trae un tipo como ese en Nueva York. Si no es Juan Soto, era Otani para mí. Porque Juan Soto también podría con Lindor, un, risita, un tipo con el carisma de Lindor, junto con Soto,
0: o junto con Otani. Eso es imaginable, pero lo los Mets no sé. No sé, Hay eh, un punto, porque la gran cantidad de fanaticada oriental, que sea coreana, japonés, que está en el área de Queens, Óyeme, el estadio se llena a capacidad, como ha pasado anteriormente. Pero bueno, mira, eh, pero bueno, la otra gran contratación, el gran jugador que los Mets consiguieron fue el señor Darín Roth. ¿Quién es ese? No, me voy a parar si voy a hacer eso. Mira, me voy a
1: parar. Oye, yo, yo dije, yo dije, venga, le está llegando a Raúl le información por debajo, yo no sé. Yo, oye, yo me, yo me voy, a poner malo, como dicen por ahí.
2: Trae a, a mí, no creo, ellos están buscando llenar ese DJ. Eh, como digo, estos son movidas. Trae primero a Vogelbach en, en hace, hace una semana, traen a Vogelbach, tiene buenos, tiene buenos números, ¿verdad? Los machos contra los lanzadores de derechos. Es uno de los, de los mejores en la liga. Daniel, uh, Daniel Ruff Darien, Darien eh, jugó ¿verdad? con los gigantes de San Francisco, un bateador de fuerza. Va para el DJ. Están tratando de llenar ese bateador
0: designado. Él va a ser, ese va a ser el, el bateador que va a venir del banco, contra transadores eh, zurdos. Está, no está luciendo muy bien en esta temporada, pero bueno, pero tiene la capacidad. Está bateando apenas 2.16, pero tiene poder. Puede jugar primera, puede jugarle field, puede hacer pinch hitter. Pero batea, le está bateando muy bien a los lanzadores sur, Está bateándole 2.52. Así que, bueno, eh, ese es un adelanto a J.D. Davis, que J.D. Davis tenía muy buen bate, pero no podía demostrarlo. No. Quizás Fernando ya tanto baseball sense, vamos a decir, vamos a ser eh, realistas. Pero lo que me sorprendió es que dieron J.D. Davis y como tres prospectos
2: <risa> por, por,
1: por este pelotero. Uno no hace el trabajo al gerente, pero uno supone, por ejemplo que si tú vas a un mercado y está vendiendo manzana es para todos uh -huh. Cristian Vázquez estaba en, 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 el, en, el, en el mercado y yo cuando yo veo que Cristian Vázquez se lo llevan los Astros de Houston que para mí, en mi humilde entender, en mi poco conocimiento tienen el mejor receptor de grandes ligas, definitivamente la gente no lo menciona porque no da 30, porque eso es lo que yo digo ese tipo ese, cuando se habla de un caballo, caballo. Y mira, yo he hablado con tres lanzadores. Héctor Neri, por ejemplo, que es mi amigo. Me dice, Moisés, yo puedo tirar con los ojos cerrados para allá. O sea, cuando tú tienes a Maldonado, que echando Tú tienes... Cuando, cuando un lanzador te dice eso. O sea, que tú tienes el mejor... El mejor... El mejor receptor recibiendo. ¿ay? ¿Qué es lo que tú quieres tener? Y tú me dices, Cristian es que, que está en venta. Y los MEC se lo dejan llevar de un equipo que tiene mejor catcher, ¿dónde estaba tu gerente? Porque tú me dices a mí
0: que vas, que no caben los metros. ¿Eh? ¿En qué ya, idioma? tú me lo puedes Se decir? mencionó se mencionó muchas veces.
2: ¿Y con, la, y con la baja ofensiva que ellos tienen en la receptoría. Se queche palea, se queche batea. Uh -huh. ¿eh? Entonces,
1: yo creo que uno, nosotros no estamos llamados Pucho ni Raul ni, ni, a darle clase a los gerentes. Pero uno dice, caramba, pero los metros, si, si, si fulano está en cambio por ahí, Vamos a hacer lo si, si te fuiste detrás del Peje Gordo, que era soto, no pudiste. O detrás de Otani, no se pudo. Y de otros más. Yo creo que, que los metros debieron o buscar un cache que bateara, porque pueden alternarlo. Jugar cuatro días de DH dos días de cache. O buscar un primera base DH que paliara de verdad y que pudiera jugar todos los días en ese equipo. Que le va a hacer falta un bate que apoye a Lindori, Alonso y a Escobar. Después de ahí, porque lamentablemente el dominicano está en Marte, ha tenido su problemita de salud, ha estado entrando, saliendo, entrando, saliendo.
0: Por ahí hace falta otro hombre, Tadalón. Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí me gustaba más o me gusta más Cristian Vázquez que Wilson Contreras porque eh, Vázquez es mejor eh, receptor defensivo que Contreras. Contreras es un receptor más ofensivo. Y, lo, lo, y algo que no sabemos, ¿verdad? No sabemos, mi bola de cristal está un poco nublada, no me deja ver bien, pero no sabemos. Eh, al tú cambiar un receptor a mitad de temporada, tienes problemas con la estrategia, eh, quizás los, los, los lanzadores no se sienten tan bien. Eh, so, no sabemos, de verdad, dicen por ahí eh, los amigos de Extra Base eh, dijeron que los cops estaban viendo cuatro prospectos por Contreras. Hay que ver la calidad de prospectos que estaban pidiendo, ¿verdad? Porque el año pasado, cuando los Mets llevaron, se llevaron a Javier Baez, eh, le dieron a Pierre y está teniendo muy buena temporada, y los Mets no quieren pasar por eso otra vez, ya que no pudieron retener a Javier. Ahora, eh, todos los equipos me dicen que estaban pidiendo a Marvientos. Marvientos es un joven de 22 años, eh, poder en el bate, eh, ha bateado sobre 20 cuadrangulares las últimas dos temporadas, en este, este momento me parece que en triple A. Y es posiblemente la tercera base del futuro para Nueva York. Y es verdad, es prospecto. El prospecto no está aprobado ¿verdad? hasta que llegue a Grandes Ligas y se puede establecer. Pero parece que este muestro es de verdad. Y otro muchacho que mucha, eh, todos los equipos estaban pidiendo era a Moisés, tu compatriota Alexis Ramírez, que es un muchacho de solamente 6'4" dominicano, centrofil cinco mm. herramientas eh, que estaba jugando muy bien en clase A 19 añitos se proyecta que puede estar en Queens posiblemente en dos años ¿verdad? Eh, do, doble A, triple A eh, así que, y ese, y ese muchacho lo, le pagaron sobre dos millones de dólares dos millones y pico eh, hace que fue dos años si más sí, dos,
1: dos años y medio, antes de la pandemia
0: eh. Ajá.
1: lo metieron en un bulbo material en Liga Menores eh pero vuelvo y repito eh, tienen el mejor sobre todo quizás de Liga Menores lo vi en, en invierno con los Tigres de licey jugando eh, Ronnie Mauricio es una sub, un super va a ser quizás un super pelotero cuando top tiene un catcher como Álvaro en Liga Menores que va a ser tu mejor catcher quizás tiene a Ramírez ahora pero si el mercado de cambio te exige y tú quieres mucho si tú cambias conmigo algo, es, es cambio no es regalo, es cambio cambio, que hicieron los Yankees una jugada, una jugada maestra. Minnesota yo creo que ha hecho...
0: Espérate, sí, tenemos que... Espérate, vamos a ir ahora a Minnesota.
1: <risa> ¿Qué? 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 Son tantas cosas. No, lo digo, fíjate, no que que lo que digo, que esos gerentes dieron y cogieron, y los metros parece que querían coger y no dar. No. O sea, me duele decirlo, pero yo creo que los metros querían regalos,
0: no cambios, a lo que yo creo. Mira, antes de ir a Minnesota, los Yankees a último momento, ¿verdad? Aparte de todos los cambios que quisieron que se llevaron a Benetendi, a Montas, hoy finalmente consiguieron otro centrofil. No es que las personas querían, pero bueno, alguien que pueda ayudar a Aaron Hicks. Y consiguieron al señor, vamos a ver para acá, eh, Harrison, Harrison Baker, Bader. Eh, el pelú de, ¿cómo es? De, de, <risa> de los cardenales de San Luis, que es un pelotero, ¿verdad? Que este, esta temporada ha apriado 2.56, 21 empujadas, es rápido, 15 bases robadas, eh, tira a la derecha, bate a la derecha, y bueno, eh, no sé, sinceramente, qué tanto va a ayudar a la alineación, pero por lo menos, si está bien de salud, va a mejorar en algo ese equipo. Pucho.
2: Defensivamente, Raúl. Eh, los Yankees ahora defensivamente se ponen más sólidos. Es eh, un guante de oro. Uno de los mejores centrópiles en el juego defensivamente. Eso estuve escuchando en, en MLB Network. Eh, en esa posición los Yankees eh, no estaban muy bien eh, en, el día, en el DRS. ¿verdad? En las carreras salvadas. So, con esta adición de Harrison Bader... Se ponen bien defensivamente, tiene una línea central sólida, tiene a tiene a Treviño y a Xioca. tiene a...
0: Pero espérate, pero fíjate, por ahí están diciendo que está lesionado, ¿está lesionado? Mira, por aquí, eh, mi toca gallo, el T dice que está lesionado, que ya al final de la temporada, y Carlos Novader dice que está lesionado, que llega al final de la temporada. Ahí, si es el ya caso...
2: Entra la playoff cierto <ríe> Los Yankees ¿Qué? van para, los, para la postemporada, no tienen ninguna prisa porque, porque él llegue. Ellos quieren su defensa para eso para esos momentos. Son. Creo que fue una buena edición
0: Mira, por aquí Miguel Ramos dice, los meses durmieron bien duro. Esto Ay, le va a gustar. Mira que te lo digo, no va a llegar a los playoffs, se va a acordar de mí en octubre. Oye, Miguel está bravo. Ay, Caritas molesto y todo, Raúl. Miguel, sí.
2: vamos a cogerlo con calma los mejores están apostando a, a los, los metros, los metros de Moisés están apostando a lo que tienen bueno, y tiene de bron por ahí son... bueno.
1: hoy hoy precisamente lo que pasa es que eh, ganando en béisbol el que más anota y se si tú tienes un piche que tira blanqueada y a ti te blanquean entonces tú en, en pelota no hay empate lamentablemente pero, es por pero, punta. ¿Digrón? ¿Digrón, ¿Eh? siempre, Digrón permite una carrera y pierde y, y pierde, eso, eso <risa> es histórico con los buenos lanzadores, mira Chelsea ha pasado mucho trabajo también ha tenido que irse lejos en los partidos además, Chelsea ha manillado su propio juego, porque en la otra la otra salida, ante penúltima el manager le hizo seña que iba a entrar y él le dio la espalda y tiró su séptimo porque él sabe lo que estamos hablando hace un ratito no hay una confianza del séptimo, octavo sería genial que Sugar pudiera tirar octavo y noveno pero todos sabemos que es humano y que no puede, entonces si lo que hay en el mercado disponible para... hay demasiadas cosas buenas disponibles en el mercado de esos lanzadores que no suenan mira eh, eh, esos que Toronto co eh, cogió los dos de los Marlins, y todo el mundo sabe que los Marlins no son un equipo difícil de negociar como caramba en tu división, para no decir otra cosa tú te vas a llevar dos lanzadores de Miami para Canadá, cuando están en tu división que te han lanzado a ti mucho que el escauteo face to face es más fácil que tú en el papel. Esa gente le tiraron muchísimo a, lo, a los metros. Y buena pelota. Y lo dejaron escapar. Pero volvemos siempre a los metros. Pero como hablaste de los Yankees. <risa> pero los Yankees escogieron a un lanzador dominicano que también estaba en el mercado. Potente. Y le cayó como anillo al dedo ya que Luis Severino fue colocado en lista de lesionados de 60 días. O sea, entra uno por otro. Eh, qué malo porque lo ideal era, eh, sería verlo a los dos en, 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 la, en la rotación pero qué bueno que ese movimiento de los Yankees le funcionó muy bien uh -huh. con el de Benedetti que lo mandaron de una vez, o esa sí fue una jugada maestra uh -huh. de la gerencia porque todo el mundo dice, ¿para qué otra primera base? ese es un gerente que sabe que si aquel equipo no me va a vender a mí por otro equipo yo le compro y le compro el otro por allá y hacen en la jugada triple lo que se dio con el equipo de Boston y San Diego que por cierto no hablamos de eso de que ese cambio de San Diego estuvo parado cuatro
0: horas con Eric Hosmer es que y, son tantas cosas pero espérate que ahora vamos ahora vamos a eso y vamos a Hosmer oye sí. eso de Boston no tiene ni pie ni cabeza yo
1: no entiendo que entonces por eso es que no se puede no se puede ser altanero porque a veces tú pones un equipo de no cláusula y otro que sí y el que tú pones que sí a veces está en último lugar y el que no está en primero porque yo te aseguro que cuando José me puso eso, Boston era puntero cuando él firmó. ¿Y hoy ah. que Boston es?
0: Abajo. Bueno, mira, Minnesota. Minnesota. Eh, ayer estábamos hablando de que no había hecho ningún movimiento y hoy, óyeme, parece que nos escucharon. Así que, hagan, sean como Minnesota. Escúchenme <risa> ahora los lunes y los jueves y usted va a llegar a viejo. Familia, mira, hay sobre 150 personas conectadas en este momento por las diferentes redes sociales. De like esta transmisión, es increíble que solamente 12 personas están dando like Pero bueno, hay más de 154 Más, más de 160 ahora conectados Regálenos un like, del share Si es la primera vez que nos está escuchando Suscríbase a nuestro canal de YouTube Nos puede también follow Seguirnos en eh, Facebook, ahora sí Instagram mira, Ay bueno, pues, sí, pero bueno Y también nos puede escuchar por los podcasts de audio Mira eh, es importante decir que Minnesota mejoró grandemente, están, siguen en primer lugar, eh, consiguieron los servicios de Sandy León, eh, sí. consiguieron a Jorge López de Baltimore, sorpresivamente, pues, eh, y entre, entre otros cambios va. Este equipo de Minnesota a, se ve de lo más bonito.
2: Fortalecen su, su cuerpo monticular, que es algo que, ¿verdad?, había hecho el trabajo, pero no, no estaba sólido para ¿verdad? lo que le espera una postemporada. Esa adición de Jorge López, yo, pens yo no creía que último ¿verdad?, le iba a dejar, iba a estar disponible a cambiar a Jorge López por la temporada que está teniendo y otras cositas más, pero mira, así fue. Eh, cogieron otro lanzador ellos los cambios que hicieron verdad además de, de, de León, otro lanzador no no recuerdo el nombre hace poco eh, en, lo, en los últimos minutos verdad de antes que se acabe el mercado de cambio a Minnesota agresivo mejorando lo que tienen que ellos saben que tienen que mejorar mira eh,
1: sí mira José por ejemplo la las cosas tú dices ese tipo está en cambio es raro que un equipo A no se lo llevó de otra división pero Qué bueno que fue Minnesota, que es la división más floja de la liga americana, la central. Ahí cualquier cosa puede pasar. Fíjate cómo Cleveland está en un juego de esa, de, de esa división. Y cómo eh, el equipo de Chicago White Sox está tres partidos. Jorge López ha demostrado que tú no puedes desmayar en el béisbol. Nunca. Que si tú eres abridor y te falla, vete a intermedio. Si falla en intermedio, vete a... Mire cómo está cerrando partido con qué veteranía, con qué tranquilidad. Por eso yo digo que Minnesota hizo un trabajo fuera de serie para esta parte final de la temporada.
0: Mira, consiguieron el otro lanzador que consiguieron fue Tyler Malley de, de Cincinnati. Tiene 5-7, 4.40 de efectividad, 19 partidos, 19 eh, aperturas, 114 ponches en 104 entradas. No es un ace, pero es una mejoría que va a tener va de alguien que va a poder comérselo inen -in, que eso es lo que hace falta uh -huh. claro tú no tú,
1: tú yo digo que para tú complementar los equipos a final de temporada mira como, como pucho decía líder de carrera salvada para los yankees que han estado de los peores en outfielder en un playoff en esa pierde, posición en un Centro, -field. centro -field. tú pierdes un playoff por un centrofield que no te defienda bien que no te salve la carrera porque ahora en temporada regular todo el mundo gana con palos en playoffs todo cambia. Y quien refuerce su relevo intermedio y final va a ser campeón
2: este año en la Grande Liga. Oye. No, y Moisés, algo antes, antes, de, antes de que siga Raúl, algo bien, bien, bien importante cuando dices lo de lo de los Yankees, el por lo menos. Tú no quieres a un Aaron George en esa posición. Con lo que él te está dando ofensivamente. Tú no, quieres, tú no quieres agotarle ¿sabes? su energía. Es, Arriesgarlo es una... a
1: que se haga un músculo. Y decir, porque los fanáticos van a decir, ¿para qué ponen a Aaron Joseph a jugar defensa cuando este muchacho está jugando, eh, bateando, haciendo empujadas? Lo ponen un día a jugar defensa en una tarde calurosa, un hamstring dio lo libre y están los fanáticos ahí acabando todo el mundo. Y es verdad, hay que cuidar esos talentos. Ya cero bases robadas para Aaron Joseph cero va a ser robado, oye. o sea, cero mira, los, tie los tiempos de rob pasaron, de 60 60 40 40, cero
0: mira, hay que decir que je, 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 Juan, eh, eh, los padres consiguieron a Juan Soto y los dos le contestaron en la cara consiguieron al gallito, a Joey Gallo tengo no, te vaya. Oye, no te vayas oye increíblemente los Yankees consideran el prospecto número 15 de sí, la nación de los y wow. todo el mundo decía, ¡Clayton Kershaw! ¡Clayton Kershaw! no, no, ¡Clayton Beater! cuando pero. yo leí Clayton en,
1: en Twitter yo solté el teléfono así yo, Pérate. <risa> yo lo solté no, espérate, espérate ve. vuelve despacio hay pelotero dichoso, de verdad que sí hay pelotero <risa> dichoso Pues yo pensaba que los Yankees iban a dejar libre ese señor, pero se le acabó el sufrimiento yo tengo un amigo que llama Tenchi Rodríguez. Claudio lo conoce. Eh, no sé si Pucho tiene el placer. Tenchi Rodríguez se dupla conmigo en, en la mega, en el vacío de la mañana, ¿Cómo? en los deportes. Y Tenchi todos los días le llevaba in, eh, turno por turno los ponches a ese señor. Se le acabó el trabajo a Tenchi ya. Y <risa> a, lo, oye, no le digas eso, imagínate. Si, de verdad, le, le va a, quedar, a
0: perder el poco mero que le queda a Tenchi. No digas eso. Le, 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 le a Pero, mira, de ver, la, la única razón que los yanquis no lo dejaron libre es porque los doyers van a tener que pagar los últimos 4 millones de dólares de ese contrato de 10. Si los yanquis lo hubieran dejado libre era responsable. Claro, eso negocio, eso, eso. Es que fue, negocio, fue negocio, pero si hubiese, si el contrato de yo hubiese sido por 5 millones, hacía rato que lo hubiesen dado ya de baja. Pero es que cuando tú, es que como dices, ¿no? tú cuando tú, como, como dices, o
2: decimos, el que nace el martillo, tillo, el cielo está en los clavos. <risa> Eso, todavía hay equipos... Wow. Eh, yo, yo me quedo, ¿verdad? Como... Defensivamente él puede hacer un buen trabajo. Defensivamente él puede ayudar a los doy Ofensivamente no, no lo sé.
0: Pero pucho, tú, tú eras buen tercera base y, y vas a hacer un re, quieres regresar ahora al mismo doble de Puerto Rico. Defensivamente no. tú puedes hacer el trabajo. No. Yo, creo que yo, 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 ofensivamente,
2: yo soy al revés de legal. <risa> Mira, Mira uno, 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 uno lo dice en términos
1: de broma. Yo le dije a los en de peluquería, hoy digo yo, señores, hay peloteros que un cambio de aire, de ciudad. A
2: lo, lo mejor la presión de los ya No
1: se sorprendan, señores, porque él... dice los escados, a mí me gusta mucho decir dicen los escados eso. Si tú tiraste 90 millas una vez, las millas están en el brazo, están ahí. El que dio 20 jorrones en la Liga y está joven todavía tiene los 20 jorrones en el bate. O sea, lo de él puede hacer un, 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 un psicológico, claro. presión. Puede ir a los dos y aportar. O sea, no se sorprende a nadie
0: si él va a dar unos palos por ahí. No, oye, yo no lo dudo. Yo no dudo que Galo bate 30 jorrones bateando 2.05 promedio, porque eso es lo que él da. Tú no esperes que Galo te bate de 2.30 porque no te lo va a dar. Era como tú te acuerdas de Rob Deer, Rob Deer te bateaba 35 horrones de batea, batea a 2-0-2. Adam ando 40 horrones. Y aquí sí, son. Un líder en Ponche, pero esa era su. Ese su aporte. Mira, eh, otra cosa, el equipo de Toronto, el equipo de Toronto se armó, eh, mejoró bastante. Consiguieron lanzadores, consiguieron a White Menefield de Kansas City. Ese, ese equipo de Kansas City lo han desarmado, básicamente. No cambiaron a, a Salvi porque estaba lesionado pero si no, Salvi también se iba con los Panchos eh, de verdad que, que este equipo de Toronto mejora grandemente se ponen sólido pero
2: yo digo que tienen mucho tienen mucho tú tienes a Santiago Espina tú tienes a Boviché, tú tienes a Machamp ¿dónde, ¿dónde va a jugar el ¿lo moverá para el fin?
1: ¿tiene demasiado también ahí? Sí. Tapia, Teócar, sí. Springer eh, tiene pero, además,
0: el el ingeniero está medio medio lesionado. ¿O ellos sea, van a hacer ahí algo para, eh, eh, van ya? a la... Algún invento
2: tienen, pero como quiera, es una es una buena, ¿sabe? un buen cambio. Trae una pieza de valor que en cualquier momento eh, la calidad no viendo. sobra. La
1: calidad nunca sobra. Yo soy sí, sí. de los que digo, la calidad nunca sobra. Y ellos cogieron, yo mencioné hace un rato a Anthony Bass y a Zach Pop, dos tremendos relevistas que han estado haciendo un gran trabajo con los, con, con los Florida Marlin. Cuando usted tiene lanzadores con efectividad como estos dos en un equipo, por ejemplo, eh, eh, Anthony Bass, 1.41 efectividad en 45 juegos, y Zappa, que eh, eh, tenía 3.60, todo lanzador en un equipo como los Marlin de Miami, que tenga efectividad así, lléveselo. Porque todo el mundo sabe la de vaca del equipo que es esa. Cuando te encuentras una joya en los piratas que te tiene 20 salvados, lléveselo. Porque son equipos que nadie lo está mirando, pero a ti mismo te han hecho daño. Te lo quita tu, de tu división. Y Toronto hizo buenos movimientos ahí, que también ha estado padeciendo de un relevo intermedio. García, el, el Jimmy han dado sus, sus cocotazos y otros lanzadores ahí han dado sus palos. O sea que el equipo de Toronto se refuerza en lo que hace falta. Recuérdense que agosto y septiembre son los dos meses donde menos juegos completos se lanzan en las ligas. La gasolina se acaba. Sí. La gasolina se
2: acaba. Oye, el calor también, mucho, mucho de los. O sea, Nueva York. Sí, eh, sí. Muchos de estos sitios van a empezar a hacer mucho mucho calor. Y Toronto no ha tenido, como dice, Toronto no ha tenido el fire, o sea, la, la potencia ofensiva como el año pasado. Está ahí, pero su relevo no ha podido aguantar esa, esa, las cortas ventajas. Y con estos dos relevistas, eso los lo, lo puede ayudar a, a, a coger ese, ese aire que necesitan.
0: Mira, una cosa, bueno, hoy piche a eh, Jacob Digrom, ya mismo comienza el partido, vamos a ir terminando. Eso era solamente por 25 media hora. Por porque... 20... Está que... <risa> <Pero risa> hablando minutos. Pero <risa> imagínate, pero fíjate culpable pero, ustedes que se hablan de los metros yo cogí 10 minutos ahí pero hablando de los metros, hoy empieza Jacob de Gros, quizás los Mets piensan, bueno, llega Jacob de Grom el que era el mejor lanzador de las grandes ligas, nos va a servir de refuerzo, quizás no hay que buscar otro relevo, mentira, tienes que buscar relevo pero es una ayuda que ellos van a tener, si es verdad que pudieron mejorar en algo, algunas posiciones, Sí las mejoraron, pero no lo suficiente eh, para ser contundente a la hora, verdad, de, porque Tienes una ventaja de tres partidos al frente de los bravos que están jugando muy bien y se acaban de reforzar grandemente. Eh, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en los últimos dos meses de la temporada. Eh, ¿qué, se nos, ¿Qué se nos queda? Se nos queda algo. Yo creo que. Ah, sí, ya,
1: yo, lo de Hosmer. Ah, Hosmer, sí, Boston, Me espérate. Preguntaban porque cuando pasó eso, cuando pasó eso, hay fanáticos que no entienden que un pelotero, cuando está, cuando es clasificación a. Que va a firmar un, No todos los peloteros pueden hacer eso. A los fanáticos lo sepan. O sea, tú firmes un, un contrato con una cláusula de no cambio a ciertos equipos. Son peloteros, va, señores. Hay uh -huh. peloteros que buscan un chance y como tú quieras. Cabe para el equipo de, del canal del amor entre Puerto Rico y República Dominicana. No hay problema. Pero él tenía una cláusula de no cambio y él tenía 10 equipos a cuales podía ser cambiado. Paradoja de la vida. Boston era uno de esos. El cambio de Soto duró tres horas en Hall porque él no aceptó ir a Washington porque dentro de su cláusula Washington no está entre los 10 equipos que él quería ir y era a condición de él para que ustedes vean que un cambio millonario lo digo millonario porque a Soto hay que buscar la moña como decimos nosotros, o sea un cambio grande, Hosmer un hombre que le retan dos temporadas, unos 37 millones, 40 dólares le deben todavía tener el cambio parado, pero yo decía, ese cambio se va a dar, porque no es verdad que el señor, el Boras, Scott Boras, iba a dejar era, de hacer era, ese era negocio. ¿Era la gente de todo el mundo ahí? Sí, eh, eh, y era de ¿todo, todo, todo el mundo? O sea, él mismo. Pues, probably, yo me imagino ¿todo? el mismo. Yo me imagino, el mismo, yo me imagino el mismo, de que, de que espérate, Hosmer, eh, te cambio, no, es otro, te cambio, él <risa> mismo, Dios es el mismo.
0: Oye, qué bendición la de ese señor, ¿eh? Pero yo te hago una cosa. Cuando, el, cuando dijeron que estaban buscando un equipo para Hosmer, yo hubiese querido, me hubiese gustado que los Mets hubiesen cogido a Hosmer. No,
2: la gente está... O sea, yo... Quizás
0: quizá sí. es que no haya estado en esa lista, ¿verdad? Pero yo, yo hubiese, me hubiese gustado Hosmer porque es ese bate, el, el de que, que los Mets necesitan, establecido. Uno especulando, pucho, yo espe especulando,
1: ¿cuáles de equipos podrían estar en esa lista? Boton estaba seguro porque... Es lo que dijo. Cuando él firmó, Boston era puntero. Boston está en la debacle ahora. Pero creo que en esa lista está Boston siempre. Pueden y estar y los Yankees. Yankee. Atlanta. Mex. Siempre. Eh, eh, Doyers. Sí. O sea, lo que pasa es que uno el... va a cambiar un, un jugador a una división. Los Doyers no se lo van a cambiar a San Diego. Ni San Diego a los Doyers, obviamente. Pero, eh, Raúl, al final me amargaste la noche. Porque también ese jugador le caía bien a los Metro. también. Oye, Oye tú, pero... Y...
2: Pasa a, 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 al Oso Polar, al DH, lo dejas concentrado bateando.
0: No, pero fíjate que pero 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 pide buen primera base, ha mejorado mucho ha mejorado y va a seguir mejorando Pero
1: como, sí. como, como decía Pucho, el efecto cuidar, Aaron Jones, lo mismo que, que el Oso Polar. Si tú no descansas esa gente, aquí con el calor de Nueva York, tú sabes Rauli los sábados y
0: domingos, juego por la tarde, tú vas a tener el rendimiento de pero, esa gente. Pero es que Moisés, tú eres muy bueno, tú eres muy buen periodista, porque tú eres muy buen periodista. Entonces, no, 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 me entrevistas a fulano porque te vas a lesionar escribiendo. Por favor, tiene que darle un chance. Pero mira, hablando por ahí, están diciendo que tienen que votarle a que Billy Epler. Espérate, votar a Billy Eppler, no creo que tengan que votar. que que es que por encima de Billy Eppler está Sandy Alderson. Y la mentalidad de Sandy Alderson no es una mentalidad de Nueva York. Ahí lo voy a decir todo. Lo ha dicho todo. Yo no voy a agregar a eso. Yo no, yo no.
1: No tengo capacidad de agregarle más a eso.
0: Ya, 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 bueno. Eh, ah, por ahí eh, que están diciendo, por ahí saludo a, a Antonio Alvarado que está llorando todavía. Le hace, me, me pidió una sábana para secarse las lágrimas porque es de Virginia y estuvo ayer en el juego de los Mets contra, contra los Nacionales que bueno, nosotros batimos un ron de despedida
1: claro, y los
0: sí. fanáticos a, a pedían de que no se fuera, no se lo llevaran. Esos peloteros que reciben los Nacionales. Reciben lo mejor de lo mejor de, de San Diego. Son prospectos, no están probados, ¿verdad? Pero bueno, prometen mucho. Lo que pasa
1: es que el fanático es cruel. Y yo lo digo en el sentido. El fanático no, no mira futuro. La gerencia sí. Y tú tener que disfrutar. Tú disfrutar a Juan Soto hoy y desprenderte de Juan Soto hoy. Para que en cinco años tú vas a ver un tipo de con soto ¿eh? Es una crueldad para el fanático. Yo lo entiendo. Cuando tú le quitas, cuando tú le quitas a Lindor, a Cleveland, a los fanáticos equilibran. dice Dices, wow, yo estoy viendo a Lindor jugando Arrancar, en Cleveland.
2: Eso es como arrancarle el corazón.
1: Sí, se lo llevaron a Nueva York, que lo va a disfrutar. Bueno, tengo, o sea, eso es, un, es muy doloroso eso para los fanáticos. Encariñarse con un tipo que en tres años ha hecho de todo para tu equipo. Pero la pelota, más allá de la diversión, más allá del deporte, es un gran negocio. Lamentablemente para los fanáticos.
0: Yo no sé, pero bueno. Eh, de verdad, oye, tengo que decir, ha sido un super programa que va a ser de 25 minutos, pero muchachos, a esta gente no se le puede soltar porque sigan hablando y no se callan. Eh, Moisés, por favor, eh, tus redes sociales... ¿Y cómo te, te, te puede seguir? Sí. ¿Cómo puede escuchar esos cafecitos. Si sí, tú sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Si sí, tú sabes. Lo, lo dice, <risa> dice, no. no, Raúl, un
1: placer siempre. Estamos a la orden eh, tres veces a la semana en La Mega 97.9 en el vacilón de la mañana y siempre en nuestras redes sociales Moisés Fabián en Instagram en, en Twitter, Moisés Deportes eh, Vamos a hacer un cafecito mañana del cambio también a ver, a ver qué dicen los fanáticos nos pueden seguir en todas las redes sociales. Moisés Fabián. Hay un pastor que se llama así. Ese no soy yo. Sí. Sí. Y es calvo y más moreno. Así que Moisés Fabián en todas las redes sociales. Eh, vamos para el play de esta semana ya, que tenemos dos semanas. Eh, hay que no acalentar lo del clásico mundial y otras cosas más. De lo que tenemos que hacer un programa después de eso, Raúl. Eh, ah. Y pucho, hablando de nuestros países, de nuestros roster de los gerentes, de de, todo, de toda la banda, de los países nuestros que van para el Clásico Mundial de Béisbol.
0: Bueno, claro. Espero esa
1: invitación para
0: eso, especialmente. No, no, avisa, no,
1: yo te busco ahora
0: por Instagram. Y, y sí, follow back. Tú sabes que, bueno, eh, tenemos un, un, gran, un gran equipo aquí en Béisbol ahora. Eh, está Pucho Barrio, que fue exjugador de Béisbol AA, que está, está considerando hacer un comeback, eh, según de la de, 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 de fuentes fidedignas me dice que está... Eh, pensando hacer un comeback, está Jorge Colón Delgado que es historiador de la Liga de Bipol Profesional de Puerto Rico Roberto Clemente, escritor de más de siete libros, está Alfredo Ortiz que está por ahí que se tiene que estar comiendo las uñas porque no puede estar el programa, que también es un conocedor, analista eh, y está Ricardo Guimón, que trató de conectarse pero no se pudo, que es narrador y comentarista de MBY Sports desde Caracas, Venezuela eh, y bueno eh, fíjate, para toda la gente que está conectada, vamos a ver eh, vamos, a, vamos a sortear algo vamos a sortear algo, algo fácil vamos a sortear vamos a, vamos a compartir para que la gente que no, que, para, para que vea que no hay, hay truco, que no hay truco. no hay truco todos los que han comentado se va a llevar un sticker de Béisbol Ahora usted tú de que conecte, entonces ahora me da la información me escribe la información y entonces para podérselo enviar por correo, aquí está los stickers de Béisbol Ahora
1: Echa el vamos bien a la a... mochila, ¿eh? echa el bien tu mochila para cuando
0: nos veamos
2: en Play, una semana, o la otra
0: Mira, vamos a sortear, vamos a ver Vamos a ver,
2: no se vayan no se desconecten, que la otra a que... Ver.
0: Gabriel López Beltre Mira, Gabriel es un asiduo seguidor, y siempre está conectado Gabriel López Beltre Escribe para que me den la dirección para poderte lo enviar, para poderte enviar la, los stickers, la calcomanías de Béisbol ahora. Así que bueno, ya eh, para que no se vayan no con las manos vacías, como dice, ¿verdad? Pero bueno, así es. Eh, familia, esto es Béisbol ahora. Regálenos un like si usted no lo ha hecho todavía. Comparta esta programación. Este show. Y regresamos el jueves a las 9 de la noche en horario regular donde vamos a estar tratando de resolver los, los problemas del mundo y del béisbol de las Grandes Ligas. Me acompañó Moisés Fabián y Pucho Barrios. Mi nombre es Raúl y Ramos, así que bueno, hasta la próxima.